Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. Nou ons is in hierdie reeks en ons is in ons vierde week, ek skop vandag die begin van ons vierde week af in ons reeks transformatie, want ons geloo Heere, jy kom bring transformatie in ons levens. En die, die groot focuspunt van ons en die fondatieskrif wat ons mee bezig is, is wat Romeine 12 vers 2 gesê, dier nie gelijkvormig te raak in ons wereld nie, maar ter, ons gedagtes te kom vernieuwe dier toe te laat, laat die Heere ons kom vernieuwe oor ons levens, want as ons gedagtes vernieuwe is, dan kan ons beproef wat die goeie en welgevallige wil van die Heere is. So, as jy wil weet wat die Heere wil is, is het nodig dat ons sê, Heere, maar kom bring transformatie, kom bring die manier hoe ek dink en hoe ek doen, hoe ek leef op die einde van die dag. Kom bring in beleiding, kom bring transformatie daar, want dan sal ek die wil kan sien. En evenskielik raak dit om die wil van die Heere te sien, nie meer die magische mysterie Dit is iets wat totaal al in ons elkeen se bereik is. En ons het in die eerste week gekeie rondom ons gezonde geestelike lewe, tweede week oor een gezonde fysische lewe, oor die heren moet transformatie en gedagtesvernieuwing moet bring rondom dit. Verlede week stilgestaan by ons verhoudings, hoe ons in verhouding met mense staan, met onszelf en ook met die heren, en wat die goeders is wat daai kan kom, eindelijk opmoors in ons lewe, en hoe ons aandacht daarin moet gaan gee. En ek denk die groot challenge is, is om het self eerlijk te wees, en te sê, Heere man, daai aardes van my leven, het ek transformatie nodig, ek het nodig dat jy my gedagte sal kom vernieuwe. En dit is ook om ons so aandag gee aan hierdie dinge, dat jy vir een week lang kan gaan dink en kan gaan mediteer rondom elke van hierdie op, 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 onderwerpe, want ek geloo, die Heere wil rechtig verandering in jou leven te weerbring. Nou vandag wil ek met jou geskeier rondom gezonde emoties. Nou, Dit is belangrijk, um, as ons net denk aan emotie, emotie gee eindelijk vir ons die, die kleer van die leven op die einde van die dag. As ek denk aan die emotie wat verwerk word, as jy een sportwedstrijd kyk, of sien hoe, um, hoe mense trouw, en al die emotie wat daarby betrokken is, net die emotie en muziek, hoe jy jou ginsteling liekie het, as jy een symfonieorkies levendig hoor, dit net wat die muziek aan jou doen, dit verwerk emotie in een mens, en as jy daar uitstap, dan voel jy vol. So emotie is deel van wie ons is, en as ons kyk na Markus 12 vers 30, waar die nieuwe vertaling sê, daarom moet ek, moet jy die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand, en met al jou kracht. Het praat hier so van emotie, het praat hier so van passie, van diep oorgave wat jy mee leef. En die Heere kom sê, en die woord kom sê, dit is Jesus wat hier die antwoord, hy sê, ons moet die Heere ons God lief hee met alles in ons. Daar is passie daarby betrokken. En die grote ding wat ons moet verstaan rondom emotie, is dat God het emotie, die, die Bijbel weemel van verse, vooral in die psalms, oor die emotie wat die Heere gehad het. God is een emotionele wees, en elke emotie wat ek en jy ervaar, het die Heere ook al ervaar, en dit wat word ook beskryf in die woord. Dit is ook om die Bijbel so belangrijk is, om vir ons eindelijk deel te maak, dat ons kan sien, ons sien eindelijk onszelf in die bladseie, soos wat die Heere net kom praat. As ons net sien hoe Jesus emotioneel gereageer het, 
die Lazarus oorlede is, en eindelijk met medelijden en sy empathie wat saam met mense gegaan het, hoe hy ontsteld geraak het, toe die ouwens die tempel eindelijk op een plek gebring het, wat het een plek geraak het van bezigheid maak, in stede van een plek van aanbidding, en Jesus was daar bezig om eindelijk uit die frustratie uit, die goedelike ontevredenheid op te trainen, die ouwens daar uit te jaag, tafels om te gooi, en die ouwens daar uit te jaag. Ons sien Paulus, hoe hy skryf, ons moet nie kwaad, as ons kwaad raak, nie, ons moet nie kwaad raak, nie, as ons kwaad raak, emotie beleef, moet daar net nie sondig nie, so hy praat hier so, dat ons nie in sonde, dat emotie nie sleg is nie, ons moet net weet om dit te bestuur, as ek en jy in Godse beeld dan gemaakt is, en hy is een God met emotie, dan beteken dat ek en jy het ook emotie, maar die uitdaging is, en dit is waar die transformatie moet kom, is hoe bestuur ons die emoties in ons levens, En daar is baie boeken geskryf oor, ek is seker, jy het al kursusse bygewoon van IQ en EQ, um, jou emotional question, hoe jy eindelijk lewe binnen en daar, en hoe jy seker maak dat jy um, nie vanuit emoties uitleef nie, maar toelaat dat emotie jou bestuur nie. Hoe leef ons in hierdie dinge? En wat interessant is, is daar is twee extreme wat mense baie keer inleef. Mense leef in hierdie totale oorgave van emotie, waar hulle um, emotioneel gedreven is en alles wat hulle doen. Die besluiten wat hulle maak is emotioneel gedreven. Dit gaan oor hoe hulle voel, dit gaan oor die tyd van, <laughs> ek, ek maak een dag, het iemand van my gesê, jy moet half na die maan kyk om te weet wat die emoties van die persoon gaan wees. Jy weet. En jy ken daar ook mense soos dit, jy weet ook, jy jyself op so'n plek waar alles wat jy dink in jou leven word gelei dier jou emoties. Selfs as jy worship, En jy het nie heilere geraak, of hoenervleis gekry in die worship, en dan sê jy sê, hoe die daai worship leier het nie sy kant gebring nie, dit is nie een gesal, die salving was nie daar nie. Mense wat besluit om ook op hulle emoties sal sê, as hulle in een moeilike tyd ingaan, en partij keer gaan ons nie dier moeilike seisoene. En omdat het nie lekker voel by hulle werksplek, en dan sê hulle nie, ek dink jy ek moet meer hier wees, ek voel nie gemakkelijk nie, ek voel ek moet ook een ander skuif maak, en dan voel hulle elke jaar, of elke 6 maanden, voel hulle so, dan verander hulle werke, en hulle maak hulle besluit op grond van emotie, en hoe hulle voel, en hulle eie insecurities word dier dit geopenbaar, en hulle hou die daarvan, en het skuif hulle na die nieuwe plek toe, en dan 6 maanden later is hulle op die selfde plek, en dan op die einde van die dag het hulle nie een eerste pensioen in hulle levens opgebouw, om op die einde van die dag mee te leven, want hulle het uit, uit emotie uit, uit strieveling uit, um, besluiten gemaakt. En dit is een gevaarlijke plek om te wees. Nou, die ander extreem is, my skry hier die term stoïnisme, wat een filosofische manier van leven, wat, wat in 300 voor Christus, was daar hier die filosofie, wat die mens hulle self ingeleef het, hulle die volgende sê, the wise man should be free from passion, unmoved by joy or grief, and submissive to natural law. It is one who is apparently and professedly indifferent to pleasure or pain. So daar is geen emotie daarby betrokken. So die ander extreem stoenis wat sê, jy is een wijze persoon, as jy nie toegelaat, dat jy dier emotie gedreven word, wat een goeie ding is, maar daar is geen emotie betrokken daarby. Een ware man, en dit is een realiteit in ons wereld, een ware man, wees nie emotie nie, want dan wees jy, jy is swak. En, as jy jy swakheid wees, dan gaan mense oor jy loop. En ek dink, as ons mooi daar oor gaan dink, is die mooi van emotie, is emotie, is een van die dinge wat seker baie keer die katalysator was, tot jy wat goeie besluiten gemaakt het, ook in jou leven. 
Jij wat besluit het, hoor, ek kan nie aangaan soos wat ek nou aangaan, en die emotie het opgespel, en jij was in een oomlik braaf, as ek denk aan oorlog, hoe ons in een oomlik mekaar, en in een um, oomlik mekaar kon, soos die Engelsman sê, sê opsaak, emotioneel, hulle oortuig, en hoe hulle wonders verrig het, as gevolg vir haar emotie. Dan wil ik vir jou sê, ek dink nie, dit is die waarheid, dat emotie wees, jy is zwak nie. Emotie, is eindelijk iets wat baie krachtig is. En omdat hij zo so krachtig is, het ons nodig om te verstaan hoe om dit te bestuur. Nou, hoe kom het ek in jy nodig om ons emoties te bestuur? Want somtijds is ons emoties onbetrouwbaar. Ons hoef niet alles te doen wat ons voel nie. Maar die uitdaging is, as ons um, net op ons emoties reageer, dan kan ons self vastlik. Iemand het een dag vir my gesê dat emoties is soos een wolkie. Een dag, een oomlik lyk hy soos een baba en jy het na die wolke gekyk en soos die wind waar dan verander die preenkies dan en is eigenlijk so lekker activiteit om te doen en wat sien jy, want het wees ook so bykie wat jou perspektief in die lewe. Maar een oomlik lyk hy soos een babiekie, die volgende oomlik lyk hy soos een boom, dan soos een olifant en dan soos een harkie. En dit is diezelfde met die emotie en die probleem is, Hoekom dit bedrieglik is, is dat jy emotie in die oomlik voel jy, ek maak nou besluit, gegrond op dit wat ek gesien het, ek maak een olifant besluit in die wolke. En dan die volgende dag sien ek, hoor nie, maar ek het die besluit gemaakt, maar ek het nie die besluit gemaakt wat nou lyk soos een baba nie. Ek het die olifant besluit geraak, maar hoekom het die reding nou verander? Denk jy het dit al op dag beleef, dat jy emotioneel was in een situasie en iets gaan koop het? En dan die volgende dag is jy spuit, want jy sê, Ek was nou een emotional shopper geweest. En emotionele gedreven besluiten. en die oomlik voel jy, dit is recht, en die oomlik voel jy veilig. Maar die uitdaging is, dat hy jou eindelijk kom bedrieg, en spreke 14 vers 12, op sê die volgende, hy sê, daar is een weg, wat vir een mens recht lyk, maar die einde daarvan, is weer, van die dood. As ek en jy ons besluiten maak op grond van ons emoties, dan kan dit ook veroorzaak dat die slechte financiële besluiten maak, maar dat die dalk ook slechte verhoudingsbesluiten maak. Want als gevolg van die emotie maak jy sommer jou mind op hoe iemand anders is en hoe hulle gaan reageer teenoor jou en die uitdaging van dit is, en dit is wat spreken vir ons sê, is dit wat vir jou recht lyk, is dalk die dood van een verhouding, of jou finansies, of een klomp smarte, wat in jou leven geopenbaar word. Emoties kan jou ook manipuleer, dat is ook een ander ding wat gebeur, is dat emoties manipuleer jy, spreke 25 vers 28, in die Engelse vertaling sê die volgende, like an open city with no defenses, is the man with no check on his feelings. As is nie ons emoties beheer, nie gaan dit ons op die einde van die dag, beheer. En ons word baie keer gelei, en ons moet eindelijk gelei word in dit wat recht is, waar en goed is en in oorkomstig met Godse woord, maar die probleem is, die manipulatie van die opinie, en dit wat in ons wereld in die gang is, is, daar is hierdie um, sedding gewees op een stadion met een koeldrank um, brand, wat gesê het, obey your thirst. So as jy doos is, dan moet jy spruit koop. Obey your thirst. En dit is amper soos, jy moet 
wanneer jij zo so voelt, dan moet je hier aan aandacht geven. Wanneer je emotioneel voelt, dan moet je hier aan aandacht geven. Als jij voelt, jij voelt vulnerable, dan moet je nou uiting op zo'n manier aan die volgende dag. Wat jij voelt op je einde van die dag, is doe het niet. Jij is op je einde van die dag jouw eigen baas. Dit is wat emotie komt doen. Hij gaat via manipuleren. Doen wat je begeert. Advertenties. Ek weet vir jy, maar die advertenties is zo so slim. Want dat is zeker kleren wat hulle in hulle advertenties gebruikt. Juist om emoties bij jou los te maken. Zodat so je verder kan inkoop in dit. En het is zeker een van die duivel. Zijn grootste wapens tegen ons. Hier negatieve emoties. Hier verwoestende emoties. Wat je manipuleert om op je einde van die dag een besluit te maken wat ook niet een wijze besluit is niet. En want 1 Petrus 5 vers 8 komt sê, wees nuchter en waakzaam. Want jylle teenstaander, die duivel loop rond soos een brillende leeuw en soek wie hij kan verslind. En hier in leer al waarschuwing vir ons, ons moet voorzichtig wees, dat die manipulatie in ons wereld, niet op die einde van die dag, jou emotioneel opwerk, dat je dan besluiten maakt op grond van jou emoties, wat ook niet goed zal wees nie. Op die einde van die dag, hoekom ons moet besluiten en beheer neem oor ons emoties, is om reden dat je kan helpen om succesvol te wees in jou leven. En dit is waar hierdie hele ding van IQ en EQ inkom. En dit is om vir die wereld te kan wees, hoor maar ek is slim, ek het, ek het talente en sovoort, maar als gevolg van my um, la emotionele intelligentie, kom hierdie um, intellect en hierdie talente en die gaves wat ek het nie na voor en ek kan dit nie uitleef in my samenleving nie, want niemand kan saam met my werk heen, want my emotionele volwassenheid is net so laag. En dit is iets wat mens moet eindelijk aanwerk, want dit kan veroorzaak dat jy geleentere mis en verhoudings mis op die einde van die dag. Spreken 5 vers 23, spreek is net een inspraak vandag in ons levens wat kom sê, Death is the reward of an undisciplined life. Your foolish decisions trap you in a dead end. So dit is ook om het belangrijk is, dat ons ons emoties onder beheer moet krijgen. want ons emoties kan ons manipuleren. Ons emoties is soms onbetrouwbaar as hierdie wolkie wat een oomlik lyk hy so, die volgende oomlik is hy so, en dan maak ek besluit as hy so is, maar die volgende dag is hy anders. En het kan, ons moet het onder beheer krijgen, want het kan ons helpen om succes te bereik in ons levens. Ek het een dag een student gehad, wat na my te gekom het, en, van, um, en hy is in ons metamorfo proces geweest, is een jaar potentiaal ontwikkelingsproces, en die maandag dag in die net op vir klas nie, en ek bel hom, en ek kan hoor, hy is net by die huis, en hy sê nie, hy het net so bykie by die huis ge, geblei, want hy het gevoel hy wil bykie by die huis geblei. Ek sê, oké, okay, volgende dag kom hy daar aan, en baie braaf, kom hy daar ingestap, en hy sê vir my, nee, ek was bykie real, jy het ook al hierdie gehoor, jy het ook al vir mense gesê, nee, ek sê bykie real. En dan sê ek, oké, okay, nee, cool, kom ons wees dan bykie real, en ek begin om die vrouw vrouw oor hom, en ek vrouw vir hom, tjoma, is jy een betrouwbare seer, is jy een oukie met selfdiscipline, is jy een ou wat homself wil opzet, om, gaan jy een goeie man wees vir jou vrou, en al die antwoord, ja, ek is trustworthy, ek is betrouwbaar, allag kies, en toe vraag ek vir hom, en net in die oomlik van wijsheid, toe vraag ek vir hom, so wat het gister gebeur? Toe sy tjoep stond, toe besef hy, oe, ek was emotioneel, en ek het gedink, I'm being real, en om real te wees, gaan nie oor om emotioneel te wees. Being real is gegrond in jou karakter, is gegrond in Godse woord, is gegrond in dit wat die Heere sê oor jou leven. 
En als ik toelaat dat mijn emoties voor mij komen zeggen, I'm being real. Dan wil ik net via gaan zeggen, je gaat een gesplitte persoonlijkheid hebben. En dat meer als één persoonlijkheid op je einde van de dag in je leven is. Ik heb al gehoord hoe mensen zeggen, soms voel ik niet om waar te gaan, niet waar te gaan, want ik wil niet real wees, ik wil niet um, echt wees aan mijzelf. En ik wil niet via zeggen, dit betekent niet is echt niet, dit betekent jij is waardeloos op je einde van de dag. En dit is op je op einde van de dag die trick wat ons moet leren in ons leven. Joyce Meyer mag die volgende opmerken. En, en zij zei: God wants you to use wisdom. Wisdom says wait a little while until the emotion settles down. Then check if, um, to see if you really believe it's the right thing to do. Don't let your emotions make your decisions. A good statement to remember is. Wisdom says wait. Emotion says hurry. So I think we understand how we do this. Now, who do we do this? Who lives in us? Hoe vat ik mijn emoties? Hoe bestuur ik negatieve emoties? Hoe bestuur ik te veel emoties op je einde van die dag dat ik goede besluiten maak? Nou, ik heb op een Um, een ding raak gelees, dat hulle praat door een selkundige term, metacognition. Metacognition is die proces waar jy dink, waar jy dink. So, it's about thinking about what you are thinking about. En, uh, het word so omskryf, it's a, it's a process of thinking about one's own thinking and learning. It's intentional thinking about what you think and to learn from it. So, ek dink die groot belangrike ding, soos dat ons Dank oor ons emoties en hoe ons dit dan bestuur, is die eerste punt is, jy het nodig om jou gevoel en jou emotie te identificeren. My vrou het so toetsie wat sy altyd sê is, jy moet jou emotie en die gewig van die situasie tegen mekaar opmeet en het telling uit 10 vir die twee goeders gee. My emotie is daar klaar 7 of 8 of 9 uit 10, maar as ek gaan dink, en hier is waar die metacognition inkom, waar ek gaan dink oor die situasie, moet ek sê, maar verg hierdie situasie en rechtig die emotie wat ek beleef. En om jezelf in een oomlik te stop en te gesê, hoor, maar kom ek identificeer net, ga ga die emotie, kom ek sê, hoor, want die emotie is real op die einde van die dag. Om te, dit te ontken, is bezig om te eindelijk te sê, jy ontken dat jy bestaan. Soos wat wolke bestaan, ons kan het sien, ons kan nie daar aanvat nie, dit is constant bezig om te verander, maar dit is een realiteit. En hoe ons het bestuur is belangrijk. So ek en jy het nodig om ons gevoelens te identificeren en te gaan opmeet. Is die emotie, is een 9 uit 10, is die gewig van die situasie rechtig? Een 9 uit 10, of wat is die gewig van die situasie? As ek nou rarig aandag moet aan hierdie ding gee, of om net laat voorbij gaan, wat gaan verander? Een partij keer vat het so'n bykie oomlik, om rustig te raak, soos Joyce Meyer gesê het, emotion says hurry, but wisdom says wait. Partij keer het ons nodig om nie te reageer nie, maar om gaan te gaan contempleer. Het is nodig om te gaan sit en dink oor wat is bezig om rechtig te gebeur. En ons het nodig te wees om met ons eerlijk te wees oor ons gevoelens. Besarum 55 vers 2 sê dit in die um, God's Word vertaling. My thoughts are restless and I am confused. En dit is de realiteit. Dit is hoe kom het nodig is dat ons ons gedagtes en ons emoties by mekaar sal trek en sê oké. Okay, en hierdie toets gaan doen. So hier is ook een tip vir jou is om te sê, hoor die, die gewig van die situasie, is dat ook een 3 uit 10, en my emoties is 9 uit 10, dan weet ek, ek moet nie nou reageer nie, ek is net emotioneel oor die ding, en hier is die vraag wat jy vir jouself kan vraag, 
Wat is die motivering achter jou gevoel? Is het omdat jij te nagekom voel? Of voel het ook omdat jij daar ook zeer gemaakt voel? Of jij voelt iemand dat jou embarrass? Voel je kritiek, vrees? Voel je dat ook minderwaardig? Je voelt kwaad? Je is onzeker? Um, je is zo so groot geworden over de jaren? Je hebt nodig. Een volwassen persoon gaan vaar aan emotie. Hulle vraag die vraag. En dan moet je die vraag vragen: maar wat veroorzaakt dit? Noem dit. Want als je niet daarover kan praten, is dit al klaar een probleem. So hoe neem maak jy ons emoties in bij elkaar? als ons moet het eerstens identificeren, dan tweedens. Het is nodig om ons gevoel te confronteren. Vraag jezelf: hoe kom voel ik rechtig so? Is dit, hoe ek, is dit waar? Hoe ik voel? Is het rarig? Moet ik rarig so voel? Is daar waarheid aan hierdie? Helpt het mij of vernietig hierdie gevoel mij? Weet je dat ik achterkom, vir een of andere reden, as ek my gras na hier vat, en ik begin gras na, dan is het alsof ik dier een klomp goeders maal in my kop, en dan pop daar random goeders uit verhoudings uit, en situaties wat eindelijk niet afgehandel is in mijn gemoed nie. En dan is het ik dit, soos dat ek gras na, eindelijk so my vies raak, en as ek klaar is met die gras, dan is het so my kwaad. Um, dit is ook om, maar ek nie graag my gras wil altyd snij nie. Um, nee, dit is net een verskoning, grappie. Ek het achtergekom, hoe ek, soos dat ek daar stoef, en of ander rede kom al hierdie emoties op. En dit het ek achtergekom, is om my daar te confronteren, myself te vraag, vraag, hoekom voel ek rarig so? Is dit wat ek nou voel, rarig die waarheid, of is dit net my perceptie? Is dit wat, is ek rarig te nagekom, of voel ek net te nagekom? Is dit wat ek nou voel, gaan het my vernietig, of gaan het my opbouw? En ek het so dier het fase gegaan, waar al klomgoeders in my verhoudings was, wat ek oor gewonder het, waar al nie oor klarigheid was nie. En weet julle wat het ek achtergekom? Ek het soos het ek daar gevoelens geconfronteer het, en in retrospect gaan kyk het, en gaan reflecteer het oor die goeders, het ek achtergekom, al oh, meeste van al goeders, was net dinge wat in my gedagtes aangaan, en doe ek emotioneel gevoel het, en daar emotie, het een story begin skryf in my kop, oor die verhouding. En op die einde van die dag, is ek so dankbaar, ek het nie gereageer uit die emotie uit nie, maar ek het dit gaan bedink, en ek het gaan metacognition, en ek het gesê, hoor, hierdie kan nie die waarheid wees, nie, want, hoor hier so wat sê, sê Psalm 26 vers 2, en het is so mooi, hy sê, examine me and test me, O Lord, judge my desires and my thoughts. Ek en jy het nodig om ons gevoelens te controleer en te confronteer. Misschien moet jy dit by jezelf doen, of jy jyself die vraag en vraag, hoekom voel ek rarig so? Is daar waarheid, is daar substance in hierdie gevoel? Of is het dit ekke? En partij keer het jy ook nodig om met iemand daarover te praat. Partij keer het jy ook nodig om een vriend of een vertrouweling na weer te trek. En net het uit te kry, dat jy hoor wat jy voel. Want dit help jou baie keer om perspektief te kry oor die situasie. En hoe ons het verder geconfronteer is om te sê, hoor, maar ek gaan nou my gevoel verander. Ek gaan het nou onder beheer kry. Ek gaan het of verander of kanaliseer in die rechte richting. Hier is die ding wat ek en Marilet begin doen het in ons hevelik. Wanneer al conflict is, en so aan, um, ons krijg dit nie altyd so goed recht nie, maar meeste van die tijd praat ons met mekaar, en ons sal vir mekaar sê in die situasie, hoor jy, ek wil graag net met jou praat oor hierdie ding, wat my persoonlijkheid is van die type persoonlijkheid, as ek voel, ek gaan dit nie ergens uitsorteer, en dan wil ek dit nou uitsorteer. En net die feit dat ek vir Marilet sê, hoor jy my liefie, ek en jy moet praat oor die ding wat gebeur het. 
en ik maak een afspraak met haar of, of morgen of vanavond of oormorgen, maar ik weet, ik is op pad om de ding aan te spreken. Onmiddellijk is daar ontspanning in mijn gemoed, dat ik weet, ik hoef niet hierdie ding samen met mij te draaien, ik ga hem nooit uitsorteren. Ik weet, ik is op pad om hem uit te sorteren. En dit het mij gehelp om die emotie te kanaliseren in die rechte richting en te zeggen, ons gaan nu aan praten. Weet je wat? Omdat ik mijn emotie voorbereid en mijn hart voorbereid en hoofd voorbereid, was die gesprek dan niet een clip gooien en een moeder gooien en een slechte bekleiderij. Het is op je einde van die dag een zinvolle gesprek. Voor ons mekaar beter leren kennen en beter verstaan het, en voor mekaar kom sê, jy, ek nie geweet het is hoe jy voel nie, ek is jammer, ek het jou gemist al. En dit het ons gehelp om dit beter te hanteer. Jy kan nie altijd die emotie, emotie wegvat nie, maar jy kan het ook vervang met iets. As ek nou vir jou sê, moet nie aan een stuk koek dink nie, waarom dink jy? Ek weet jou, jy dink aan een stuk koek. En, mens kan nie altyd sê, moet nie negatief voel nie, want as ek sê, hoor jy, ek gaan nie negatief voel nie, dan gaan ek of dit is kies, ek verspreek myself, as ek vir myself sê, ek gaan nie nou negatief wees oor hierdie ding, die self die effect wat het het, so, ek gaan nie aan een stuk koek dink nie, dan dink ek aan een stuk koek, dan sê ek, ek gaan nie nou een negatieve emotie hier so nie, ek gaan nie nou negatief reageer nie, dit sit jou onmiddellik op een plek, waar jy die emotie begin verander, en waar jy sê, hoor jy maar, ek gaan nie nou so reageer nie, partij keer is dit nodig, om voordat jy in een situasie in te stap, want jy weet waarin jy instap, om te sê, ek gaan nie nou, so reageer nie. Om een vooropgestelde idee te of een besluit te maak, een pre-decision te maak, om te sê, hoor, ek gaan nie nou so reageer nie. Dis partij die beste ding wat jy kan doen, want het bring jou emoties onder beheer. En, het verv- en die groot ding is, jy het nodig om die emoties te vervang met waarheid. Die vijand wil hee, ons emoties moet ons vat na een plek waar ons alleen gloe, gloe, soos wat het my gebeur het, in verhoudings met vriende, mense wat ver van ons af is, ek hoor nie meer van hulle nie, so ek maak my eie mind op, en die emotie maak sy besluit, dat die verhouding is nie meer die moeite waard, tot ek op die einde van die dag sê, maar wat is die waarheid? En ek die situasie amper gaan confronteren met my eie gemoed, en net by my vriende uitkom, dan kom ek achter, daar is eindelijk niks fout nie. En dit het my op een plek gebring, waar ek begin leef het, en die emotie, die negatieve emotie, begin vervang het, met waarheid. Want Jesus sê self vir ons, You shall know the truth, and the truth will set you free. So soos het ek afsluit, is het so belangrijk vir ons om te besef, jy is emotioneel gemaakt. Emotie is nie slecht nie. Emotie is een teendeel, deel van hoe die Heere ons gemaakt het. Um, as het nie was vir emotie nie, was die leven nie so vol geere en kleren en smake en muziek en al die dingetjes nie. Maar hoe ons dit bestuur, en dit is belangrijk, dat ons dit wel bestuur. Maar ek wil jy motiveer, om hier die week te gaan en te gaan sit en dink, en ek vertrouw erg, soos jy, wat ek gepraat het, die heilige geest, iets nie ek om wakker maak rondom, hoe die mag gaan identificeer die situaties, waar jy weet, jyre, ek het verandering hier so nodig. Ek het verandering nodig in my eie gemoed oor die situasie, En vir die heren te vraag, heren, help my om te identificeer, wat is hier die emotie? Help my om te identificeer, is daar waarheid in die emotie? Help my om te identificeer, is dit net die emotie, of is die gewicht van die situasie rare so groot? Gaan confronteer jou gevoel. Gaan spreek die ding aan. Gaan dink daar oor. Gaan confronteer, is dit die waarheid? Is dit wat ek nou bezig is om te beleef? Is dit rechtig die waarheid? Is dit werkelijk so, of is dit net perceptieel so? en dan dan dit te confronteer en te verander, is om te sê, ek gaan nie so voel nie. 
En hier is niet een mind over matter game nie. Per keer, dit is eigenlijk so geestelik. In ons live group in die laatste tyd, in die laatste week, het ons so gekeie rondom hoe ons net ons emoties en ons verhoudings bestuur. En een ding wat ik toe besef, is die feit dat ik kies om mijn liefde te leven met mijn collega, kies om mijn liefde te leven met mijn vrienden, met mijn vrouw, met die mensen om my, om in die tien uur gestelde gees op te treden, is een keuze wat ik maak, met ander woorde, my intellect, my, my besluitneming is daarbij, is seker een van die geestelike dingen wat ons kan doen, geestelike oorlogsvoering begin, by in die tien uur gestelde gees op te treden, want die duivel haat hevelik, Soos jou op plek is wat jij bezig is om te kies, ek kies daar hevelik. En ek kies om tijd te maken. en ek kies om my nanny te deel, om my tijd na te hee, so dat ek en my betere helft bij mekaar kan uitkom, en net kan tijd, soos wat ons gedoen het toe ons jonk was. Dit is geestelike oorlogsvoering, waar die vijand haat het. As ek en jy konflikt gaan oploos tussen individue, hy haat het, want hy hou van gebroken verhoudings. Dit is geestelike oorlogsvoering. Wanneer ek en jy in die teenoorgestelde geest, en in stede van om iemand terug te kap, hulle eerder te seen, en hulle eerder te help, en hulle te, te gee wat hulle eindelijk nie verdien nie. Dit is geestelike oorlogsvoering. Soos kan jy sien, hoe jou besluite spiritual is. Hoe jou besluite om een emotie vast te vang, een geestelike oefening is. So hier is nie een mind over matter, yes man type van ding nie. Het is juist om die dinge by mekaar te trek. En ek vertrou saam met jou die dat hy jou sal kom help om te identificeren, te confronteer, en die emoties te verander, zodat so dat leven en verandering in jou leven kan wees. Want dit is sy hart vir jou. Hoekom? So dat ons sy welgevallig en perfecte wil kan zien vir ons levens. So ek challenge jou om in hierdie week te gaan, te gaan identificeren die vraag te vraag van, hoekom voel ek so? En Dan as ek die vraag geantwoord het, hoekom ek so voel, dan te vraag, hoor jy, hoe, is hierdie, is hierdie ding waar? Is dit wat ek nou beleef, die waarheid? Is dit rechtig? Hoekom voel ek rechtig so? Wat is die motivering achter my emotie? En dan derdens, om te gaan sê, hoor jy, ek gaan hierdie ding kanaliseer, of waarheid in het inblaas, om dit te verander op die einde van die dag. Ek wil saam jou bid, dat ons die oomlik vat, en ons self afsonder, net die Heere vertrouw, vir dit wat hy kan goed. So vader ons dankie, dat die ons gemaakt is, soos dat die ons gemaakt het, dat die ons gemaakt het vir, om in vrijheid te leef, heren, dat die ons gemaakt het met die moes, heren, en ek om bid, dat die vir ons sal weisheid gee, oor hoe ons lewe, en hoe ons reageer, in ons emoties. Heren, ek weet, elke van ons, is emotioneel, na situaties, wat al gebeur het, of ons is glad nie emotioneel nie, as gevolg van situaties, wat ons beleef het, wat ons, eindelijk afgestomp gemaakt het. Heere, ek weet, jy wil verandering en vernieuwing bring in ons emoties. Kom laai ons, kom geef ons weisheid, dat ons besluite wat ons maak, en die emoties hoe ons dit bestuur, op die einde van die dag, spiritual warfare sal wees, en ons sal met Dat dit die ding sal wees wat ons opstel vir een nieuwe kwaliteit van leven, een vry leven. Want dit is wat jy kom sê, jy waarheid kom maak ons vry, en ons eer jy daarvoor in the home for Jesus.